0: Россия ограничивает авиасообщения со странами из-за пандемии коронавируса. Когда лучше поехать отдыхать на море за границу, если все так повернулось? Сейчас, на майский, пока вирус еще не добрался до Турции? Или летом? А может вообще не в этом году? И что делать с путевками, если вы уже купили? Их сейчас сдавать или подождать? А если еще не купили? Поспешить с этим? Или потом будет дешевле? Это ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. В студии Владислав Горин и сегодня мы говорим о туристическом сезоне 2020 года. В 2020 все с турсезоном не ладно. Во-первых, рубль подешевел на этой неделе. Во-вторых, и в главных, пандемия коронавируса. Но рубль и раньше падал, и падал заметно сильнее, а вот коронавирус — это явление сравнительно новое, и он оказывает действительно большое влияние. Власти разных стран, включая Россию, ограничивают авиаперелеты, вводят разные защитные меры. Скажем, сегодня Россия и Индия договорились об аннулировании туристических виз завтрашнего дня, то есть 13 марта. Все купленные путевки можно будет вернуть, получить полную стоимость и и в Индию, ни в один штат Индии нельзя будет въехать на отдых. Что еще сейчас происходит? Ну, во-первых, ограничено сообщение с Китаем и другими странами, где есть очаги заражения. То есть еще Южной Кореей, Ираном и Италией. Со странами, в которых заболевших не так много, как в вышеперечисленных, с ними особая ситуация. Вроде бы сообщение есть, но авиарейсы, их количество стало меньше. А во-вторых, вылететь можно, если говорить о Москве, только из Шереметьево. Поскольку этот аэропорт оборудован для отправки и приема потенциально заболевших. А еще многие авиакомпании соглашаются или перенести дату вылета, или вернуть деньги с удержанием совсем небольшой суммы, например, 500 рублей или 1000 рублей. Полный список авиакомпаний российских вы, кстати, можете найти на сайте Медузы, у нас там есть такая очень удобная таблица. Все не так просто с путевками, то есть с пакетными турами, а это самый массовый и самый недорогой вид заграничного отдыха.
1: чем могу вам помочь?
0: Здравствуйте, Виктория. Меня зовут Артем. Я являюсь счастливым обладателем тура в Турцию на майские праздники. И вот я бы хотел уточнить, у нас довольно большая компания летит, и мы немножко переживаем, в связи с пандемией коронавируса состоится ли наше путешествие. На данный момент
1: официальной информации по поводу Турции не поступало. Вы можете самостоятельно отслеживать информацию на сайте Ростуризма. Если будет официальная информация, официальное подтверждение, то туроператора обязательно сразу с вами свяжется и расскажет
0: все дальнейшие действия. Эта беседа сегодняшняя говорит со своим туристическим агентом Мой добрый друг Артем Он собрался на майские праздники в Турцию И вот этот его диалог с оператором Это, по правде, очень короткое описание Того, что сейчас происходит Во-первых, с массовым заграничным туризмом С путевками Во-вторых, на самом популярном пляжном направлении То есть с Турцией Чуть расшифрую Туристические агентства готовы Возвращать путевки, но на обычных условиях А практика обычно такова Если вы уже купили тур, то вы можете его вернуть И, как правило, даже вернуть себе полную стоимость Но чем ближе к дате вылета Тем больше вам это будет стоить Тем больше будет штраф за возврат Если за месяц, то некоторые туркомпании Предлагают вернуть вообще 100% Если меньше, чем за месяц, у вас удержат 25% от стоимости путевки А если в какие-то последние дни То можно потерять и до 80% От стоимости купленного тура Но сейчас ситуация несколько другая если Ростуризм вносит страну в список нерекомендуемых к посещению, то многие туроператоры возвращают 100% стоимости путевки, даже если турист хочет сдать ее меньше, чем за месяц. Ну так вот, Турции пока нет в списке стран, которые Ростуризм считает нерекомендуемыми к посещению. Про то, как коронавирус уже повлиял на туриндустрию и на предпочтения россиян, мы поговорим чуть позже, а сначала давайте хотя бы оценим угрозу. Вот если отстраниться от ограничений, которые вводят власти Если отстраниться от вызывающих тревогу сообщений в СМИ Про этот страшный коронавирус, который жутко заразен и жутко опасен Стоит ли на самом деле его бояться? И не выше ли вероятность заразиться болезнью, в том числе коронавирусом В общественном транспорте в России, чем на каком-нибудь теплом пляже за границей? С нами научный редактор «Медузы» Александр Гершов. Саша, привет! Привет! Давай для внушительности тебя спрошу, сколько ты прочел за последние сутки научных статей о коронавирусе?
2: Слушай, ну я не знаю, сколько я прочел, я не считал, но я сделал специальный скрипт, который их скачивает, потому что за эти два месяца как бы вручную их собирать просто было тяжело. Сейчас у меня 480 статей лежит в этой папочке. Ты знаешь, я примерно с этого месяца уже перестал надеяться на то, что я могу прочитать все, потому что их валится просто ну, безумное
0: количество. Хорошо, Александр Ершов, человек, который читает примерно все статьи научные, которые выходят в мире про Коронавирус. Давай не про работу, а про отдых и про вирус, который может этому отдыху помешать. И у меня такой вопрос. Вот если отдыхать едет не ребенок и не очень возрастной человек, а человек среднего возраста, со средним, скорее, хорошим здоровьем, вроде тебя или меня, ему вообще стоит чего-то бояться? Ну, будет чаще руки мыть, а на пляже сидеть, наверное, не страшно, да?
2: Слушай, ну ответ совершенно очевиден. Ему стоит бояться того, что его билеты просто превратятся в тыкву. Потому что тут в этом вопросе есть два аспекта. Да? Есть вопрос медицинский, есть вопрос чисто политически-административный. Одно дело – это риск получить заболевание и как-то получить проблемы в связи с этим. Да? С другой стороны, можно просто пролететь с отпуском как например, со мной это почти произошло уже сейчас. Да. Куда ты не смог поехать? Я должен был поехать в Бельгию вылетать из Франции но вот буквально вчера нам вроде закрыли
0: перелет во францию и соответственно что-то все это накрывается. Хотел бы тебе посочувствовать, но поскольку завидую, и не буду этого делать, давай про медицинский аспект. Все-таки сравнительно здоровый, сравнительно молодой человек в смысле медицинском может ничего не бояться. Правильно я понимаю, что шанс заразиться в самолете, в аэропорту и даже в стране, где есть люди, заболевшие коронавирусом, ну, этот шанс не намного выше, чем, не знаю, в московском метро?
2: Смотри, самое главное, что тут нужно знать, это то, что прежде всего от этого заболевания страдают старшее поколение. Да? То есть люди 60 плюс 70 плюс 80 плюс там нарастает вероятность летального исхода в случае заболевания очень быстро. Действительно, чем человек моложе, тем оснований для беспокойства у него меньше. Это совершенно правда. Но дело в том, что имеет смысл думать не только о себе, а, во-первых, еще о своих пожилых родственниках, для которых вы можете стать источником инфекции, да? и, с другой стороны, имеет смысл думать, ну, вообще об общественном благе, не побоюсь этого слова, да? поэтому стать разносчиком инфекции, при том, что ты от нее никак не страдаешь, ну, мне кажется, это этически было бы неправильно, поэтому я, например, полностью поддерживаю те меры, которые были введены московским правительством про самоизоляцию. Мне кажется, самоизоляция — это хороший компромисс между тотальным карантином китайского типа и бездействием, которым можно, видимо, ожидать было в Иране.
0: Для тех, кто не знает, самоизоляция на две недели, ее нужно себе обеспечить, если ты приехал из страны, где есть вспышка коронавируса. Хорошо, все-таки я хочу уточнить, а где шансов заразиться больше? Я настаиваю на некотором эгоизме. В московском метро или в теплой стране, на пляже, не знаю, в Италии даже, где сейчас вспышка есть? Ты, наверное, хочешь однозначного ответа, чтобы я
2: сказал, что это так или нет. Дело в том, что действительно метро является опасным источником инфекции, потому что в нем просто ездит очень большое количество человек. И, соответственно, есть э, не эксперименты, есть исследования, которые изучали подобного рода вспышки респираторных заболеваний. Это касается гриппа прежде всего. Когда рассматривали э, подобные вещи на фестивалях, на каких-то больших концертах, музыкальных, на хаджи, например, в Мекке. И такие вспышки есть, они изучены. И действительно, чем больше скопление человек присутствует, тем, тем выше шанс заразиться. Просто потому, что в этом скоплении вероятность найти вот этого инфицированного человека, то есть вероятность того, что сюда попадет инфицированный человек, она линейно растет. Поэтому в этом смысле метро любое, оно действительно опасно. Но можно ли сравнивать московское метро с, не знаю, с Миланом, это можно было бы сравнивать, если бы мы знали точно, какое количество заболевших есть в Милане и какое количество заболевших есть у нас. Поэтому там может быть пропорция заболевших просто гораздо выше. И второе, что я хотел сказать, это абсолютные числа. Вот буквально недавно вышла статья группы Нила Фергюсона в Имперском колледже в Лондоне. Они делают математические моделирования распространения инфекции. Одни из лучших вообще, которые сейчас есть. И э, они говорят, что в принципе, в принципе, вот этот уровень инфекции, вероятности подхватить эту инфекцию, он не такой высокий, как можно было бы ожидать. То есть если ты, допустим, находишься в Ухане, в самый разгар, в самый пик эпидемии, это не значит, что ты обязательно заразишься. Вероятность этого где-то составляет около половины процента. Это по последним данным. Но я опять-таки еще раз скажу, на каждого в данном случае здесь накладывается моральное обязательство не стать источником распространения инфекции. Поэтому если даже эта вероятность небольшая, не значит, что надо на все наплевать.
0: Не хочу ничего плохого говорить про наших с тобой сограждан, но они славятся тем, что что готовы ехать отдыхать даже в опасные страны. Происходит там какая-нибудь революция или, не дай бог, гражданская война, а люди все равно едут. Не пропадать же путевкам, слишком мало денег, чтобы лишить себя отдыха из-за сравнительно небольшого риска. Ну, есть некоторая такая рисковая черточка у наших с тобой дорогих соотечественников. Если они все-таки поедут, вот если выбирать из худшего, куда и когда им лучше ехать. Если учесть время и статус Точнее, период развития эпидемии и климат, и страны, где предпринимается больше всего мер для сдерживания вируса. Куда лучше и когда ехать? В тропики, в эти майские выходные, где заканчивается сезон, или все-таки летний отдых в Греции, Турции Тунисе?
2: Ну, смотрите, решение принимать каждому придется самостоятельно. Я могу только э, перечислить некоторые характерные факты для этого. Значит, первое, мы пока не знаем, насколько новый коронавирус, будет ли он сезонным или нет, насколько он похож на другие коронавирусы, которые, как известно э, нам, они сезонны. И, то есть, вспышки скорее случаются в холодное время года. Так что нет основания считать, что он будет как-то отличаться. Поэтому можно э, подумать, что теплый климат будет скорее более безопасен в этом отношении. Второй факт заключается в том, что в Ухане и вообще в Китае эпидемия пошла на спад, причем существенно. Там последние данные 20 случаев за день. Это вот ничто по сравнению с четырьмя тысячами на пике. Мы сейчас, мы в смысле весь остальной мир, находимся на, примерно в начале февраля по сравнению с Китаем. То есть, у нас происходит примерно все то же самое, только со сдвигом на месяц. Ну, можно представить, что продолжая в будущее эту ситуацию, пик наступит в ближайший месяц-полтора. Так что, если речь идет про позднее лето, например про сезон отпусков августа, я бы был гораздо более оптимистичен, чем про майские праздники. То есть мне кажется, к сезону отпусков вся эта ситуация должна, если не разрешится, то как-то коренным образом поменяться.
0: Но лучше позже. Если универсальный совет какой-то пытаться дать
2: Ну, мне кажется, да Дело в том, что сейчас очень много происходит Непонятной паники с закрытием, открытием авиаперелетов Я опять-таки повторюсь Вероятность подхватить коронавирусную инфекцию Она некоторая есть, да Процент, полпроцента, два процента в этих масштабах Но вероятность попасть на то, что просто авиасообщения закроются, Это будет касаться 100% пассажиров той или иной страны
0: Хорошо, если бы ты выбирал Куда бы ты поехал отдыхать? Летом в Китай или тем же самым летом, но не на самолете, а, например, на поезде на Черноморское побережье, как в детстве?» Если смотреть на это только с точки зрения
2: коронавирусной опасности, я бы, безусловно, поехал в Китай. Я бы, в принципе, в Китай поехал даже не прям летом, а, может быть, через пару месяцев.
0: Ничего себе.
2: Нет, ну потому что как бы эпидемия у них в общем и целом закончилась. Сейчас будут сниматься карантинные меры, может быть, какая-то вторая дополнительная вспышка, но уже сейчас можно сказать, что, скорее всего, у них все закончилось. А, следовательно, то же самое будет и с нами, но несколько позже.
0: Ну и главный фактор действия властей. Их э, попытки изолировать больных и держать карантин. Это решающий.
2: Да, это решающий фактор, потому что, опять-таки, меня лично, с точки зрения медицины, этот проблем вообще не беспокоит полностью. Я сын своего народа, я тоже рисковый парень. Мне на самом деле все равно. Вот что меня действительно беспокоит, так это
0: ограничение авиаперелетов. Александр Ершов, научный редактор «Медузы». Спасибо, Саша. скоро у нас будет другой собеседник. Мы поговорим со специалистом из тури-индустрии о том, какую стратегию сейчас лучше всего выбрать. Что с путевками делать? Покупать? Не покупать? Если уже купили. Сдавать? Не сдавать? Но сначала зафиксируем одну вещь. И билеты, авиабилеты, и туристические путевки в этом году сдают чаще. То есть люди, которые их купили раньше, сейчас их приносят назад. Но насколько именно чаще? Сказать точно нельзя. Мы связывались сегодня с специалистами из сервиса бронирования Ту -ту, но точные цифры нет даже у них. Они просто говорят, что да, есть вал таких обращений. Еще одно важное замечание. Мы сейчас будем говорить о массовом отдыхе, о туристах, о тех, кто ездит отдыхать по путевкам. Потому что те, кто ездит самостоятельно в другие страны, их очень сложно посчитать. Очень трудно зафиксировать, едет ли человек, особенно если он едет с пересадкой в какую-то страну, правда ли он едет отдыхать. Но, опять же, точно известно, что возвраты авиабилетов есть, в том числе у самостоятельных туристов. Известно, что отменяются бронирования, в том числе через сервисы бронирования номеров и апартаментов. Эти Сервисы идут навстречу и тем, кто сдает недвижимость, и тем, кто ее арендует. Там предоставляются сейчас какие-то скидки, особенно если речь идет о странах, где есть очаг заражения. Например, об Италии. На связи с нами директор по развитию сети турагентств онлайн-тур.ру Игорь Блинов. Здравствуйте! Добрый день. Наши коллеги и друзья звонили сегодня в туркомпании. И знаете, какая реакция на вопрос, можно ли вернуть путевку, даже если это путевка в Турцию? А туркомпании отвечают, что вот когда Ростуризм порекомендует в Турцию не летать, тогда и приходите. Нет рекомендаций, значит, мы в эти страны путевки не возвращаем, деньги за них. Это, на мой взгляд, адекватная позиция, нормальная для бизнеса. Но вот если я паникер, если я испугался в Турцию ехать, Могу я вернуть путевку, не сильно потеряв.
1: Ну, давайте начнем с последнего. Значит, есть паника, а есть испуг. Безусловно, паника это та ситуация, когда человек, услышав какую-либо информацию, принимает совершенно неизвестное, необдуманное решение, стропалительное, да, то есть кардинальное. А когда человек испытывает некий страх, то есть страх заставляет человека задуматься в первую очередь. То есть все взвесить, мобилизоваться и принять выверенное э, решение. Значит, если мы говорим о сдаче тура, по которым Ростуризм рекомендовал туристам не посещать эти страны, то, соответственно, такие туры, они подлежат стопроцентному возвращению. Если мы говорим, что Ростуризм не выносил какие то рекомендации, соответственно, туристы в паническом настроении бегут к агенту или к оператору с требованием принять купилку обратно и вернуть 100% денег, то здесь турист не прав. Безусловно, можно сдать любой купленный тур, независимо от того, есть рекомендация, нет рекомендации. Вопрос в условиях договора и какие штрафные санкции предусмотрены. Если вы готовы рискнуть там, минимальными потерями 3-5, ну, может быть, 7 тысяч максимум, опять же, это зависит от стоимости этого пакета, при возврате тура по условиям договора вы теряете эту сумму. Соответственно, если нет оснований причин для беспокойства, но вы решили перебдеть, и решили сдать тур туда-сюда, в принципе, летает и нормально отдыхают, то будьте готовы, а не сто 100% компенсации. Вы потеряете именно те штрафные функции, которые с договором предусмотрены. Если это Китай, если это Италия, то, соответственно, вы ничего не потеряете. Вам обязаны будет вернуть 100% процентов цену. Но здесь важно понимать, что любой туроператор, он уже понес издержки Взаимодействуя с отелями, взаимодействует с авиакомпаниями, если отели а еще могут как-то пойти навстречу, потому что это такие долгие отношения, то у авиакомпании, как правило, ну, большинство турок сейчас осуществляется на регулярных перевозках. И большая часть тарифов она является невозвратной. То есть, другими словами, авиакомпании могут вернуться, но только при условии, что если только обратится в суд да, и в судебном порядке, то вот эти издержки, а вас требует а, компенсировать.
0: Небольшое объяснение. Вы сказали регулярные рейсы, а не чартеры. Ну, то есть не специально нанимают самолет, фрахтуют, а на, на регулярном а, борту летят туристы.
1: Чартеры на запретные, запрещенные направления летать перестанут. Будь то Китай, будь то Италия и так далее. Да? То есть, соответственно, все коммуникации между странами, они на регулярной, на регулярной основе осуществляются. Поэтому да, то есть во внимание берутся прежде всего, перевозка на регулярных э, рейсах.
0: А много этой весной было тех, кто сдал, э, объясняя или не объясняя причину путевки, вообще заметно ли это? Много ли паникеров?
1: В есть. Конечно же, мы спрашиваем. Но в большинстве своем, знаете, турист сейчас э, находится в, в ожидательной позиции. Значит, люди, они больше смотрят и слушают, что происходит вокруг. То есть, как развивается ситуация. Они смотрят в сторону Китая, да, в котором вроде ситуация уже стабилизируется. Но при этом они видят, видят и Европу, где развивается как раз вот распространение этой, этой инфекции коронавирусной. Вот. Поэтому то, что происходит сейчас, оно как бы некая стадия стагнации. А вот те паникеры, о которых мы с вами говорили в начале, безусловно, эта часть людей есть, безусловно, они сдают или сдавали, но их не, не, совершенно небольшое количество таких людей. Я бы даже вот моменты сдачи или количества бы, я бы разделил их опять же на две части. Это субъективные какие-то личные мотивы, по которым люди вынуждены сдавать, потому что в течение каждого года, в течение всего года происходят возвраты туров. То есть люди иногда просто не объясняют почему, но в силу каких-то обстоятельств, моментов там жизненных или еще чего люди сдают туры несут какие-то не очень большие потери. Это происходит и сейчас. Я бы не стал говорить, что это какой-то вот тотальный характер носит. Сдачи есть, но число тех, кто в режиме ожидания находится, их э, в разы больше, чем те, которые уже ждали или пытаются вернуть.
0: А больше обычного возврата? Больше, чем в том году, например? Ну,
1: смотрите, вот э, сейчас такой период межсезонья, когда закончились давно новогодние каникулы, Период активных отпусков, это конец весны, и начало лета, и лета он еще не наступил. Мы находимся в периоде межсезоны. Межсезонья – это не самый высокий а, период перемещения. То есть, подвижности населения в туристических целях он достаточно такой низкий. Если сравнивать вот это межсезонье с предыдущими, с прошлым, с прошлым годом, количество продаж, оно изначально было ниже. Но количество возвратов, оно примерно сопоставимо. Ну, безусловно, оно больше сейчас, потому что количество каких-то панических настроений, оно искусственно выше. То есть, если в прошлом году такого не было, да, что за прошлом, то в этом году вот паники а, определенные, там, только на малая часть, но все равно отобнежена и, а, естественно, эта цифра выше. Но я бы сравнивать не стал, потому что немножко разные условия совсем. Здесь информационный шум, он негативный. Да, в прошлом году, за прошлом, так, в предыдущие годы, в вот, межсезоне такого не было. То есть были какие-то факторы, которые, может быть, там, влияли субъективно, но вот такого тотального информационного сумма негативного его не было. Поэтому сейчас количество людей, естественно, больше. Но я бы не сказал, что это очень заметная часть, которая торопится прежде всего сдавать. Ветли туры куплены были на раннем бронировании, ну, вот, в ноябре, в декабре еще, по программам раннего бронирования на лето, то люди, безусловно, по вот таких туров, они носят единичный характер по а этим причинам. Потому что лето — это самые высокие цены на отдых. И по такой цене, который был куплен тут, купить его уже не получится. Потому что сейчас эта цена самая низкая, то, что продается. Рынок туристически обвалился. То есть экономические и вот эти Вирусные воздействия, они очень сильно опустили цены. Туры продаются ниже себестоимости значительно. По ряду направлению они в глаза завалили. Мы тем самым говорим, и это в принципе неизбежно, вот наши прогнозы, в частности, я уже неоднократно об этом говорил, что летом туристы и операции столкнутся с другой проблемой. У нас будет про превышать предложение. Это будет вызвано в первую очередь тем, что будет э, количество пакетов продаваться меньше. Ряд туроператоров э, и агентов, которые сейчас в результате вот этих э, уже такого продолжительного воздействия негативного, они просто уйдут с рынка. Будут проблемы у некоторых ательеров, будут проблемы у некоторых авиакомпаний. Прежде всего, чартерные, которые должны летать. Туроператоры, которые работают на мононаправлениях, которые сосредоточены в первую очередь, допустим, на Италии там, или на Юго-Восточной Азии, которые не, не работают уже там месяц-два и пока непонятно, сколько еще не будут работать. То есть они будут уходить с рынка. Вынуждены уходить уходить. рынок. Количество, вот все это в совокупности, помимо того, что цены летом, они априори выше значительно, нежели там в межсезонье, так еще проблема с нехваткой вот этих турпродуктов, ну, готового пакета, в совокупности с цены существенно. Безусловно, любой, любой агент, когда турист обращается, мы, безусловно, мы об этом говорим, мы рассказываем, что чем это грозит. Лучше вы держитесь отдачи сейчас, но вы сэкономите в будущем. То есть вы всегда сможете вернуть с минимальными потерями. Но вот купить по нормальной цене у вас уже больше не получится.
0: А вы сказали, что некоторые направления по цене обвалились в два раза. А что это за направление?
1: Был такой момент, когда э, Вьетнам, Таиланд, они продавались с дисконтом э, там, до 50%. процентов. То есть, если я сейчас условную цифру скажу, если стоимость этого тура составляла там уже пятьдесят тысяч рублей, да? то до недавнего времени тот же тайл в этот же рост на тех же самых условиях полететь можно было э, за 22-24 тысячи. Но это совершенно нереальные какие-то цены. Появлялись более дешевые направления. Сильно пострадало карибское направление. Ну, не пострадало с точки зрения, просело по цене. Куба, э, дисконт, 20-25%. Доминикана, Мексика. Вот вся эта западная часть Атлантики, карибская, оно просело по цене, несмотря на то, что, например, на Кубе, ну, если я не ошибаюсь, не было зафиксировано в случае заболевания. Но тем не менее, весь рынок, вот это вот падение локальное, оно влечет собой веером, влечет остальное место.
0: Мы с вами живем в стране под названием Россия, и она бывает крайне непредсказуемой. И здесь есть такая особенность, никто никому ничего не компенсирует, и страховые компании, и страховые схемы работают, ну, иногда довольно условно. В том случае, если Турцию закроют, а вы даете совет, ну, подержать да, путевку, вернуть никогда не поздно с минимальными потерями. А смогут ли вообще туркомпании что-то вернуть? Потому что они уже вложили деньги, а закрывается популярное направление. И можем ли мы оказаться, не знаю, с путевками несуществующих компаний туристических? Насколько велик риск вот такого а, тотального обвала? Плюс еще ослабление рубля. Индустрия находится не в лучшем состоянии.
1: Ну, смотрите, вот... А на Турцию приходится примерно там, 55% летом в среднем. Да? Крупнейшие корпораторы, они зарабатывают же не только на Турции, они являются универсальными операторами, то есть работают в разным разных там И юго восточная Азия, и частично Северная Африка, и Европа, и Западная полушария и так далее. То есть большинство операторов, оно является ну, разносторонним, то есть разнонаправленным отдых. А здесь, безусловно, Рынок потеряется. Мы так уже проходили. то есть, А Турция была закрыта продолжительное время. Туризм просел, но была альтернатива. То есть все равно рынок, конечно же, не добирал денег. Но потому что найти альтернативу как раз вот, а, туристически развитым турецким курортом достаточно ну, как бы сложно. И не всегда это быстро получается. Поэтому если ну, по каким-то причинам а, будет закрыто самое популярное управление... Конечно же, альтернатива будет найдена, но она будет со временем найдена. Но каким-то образом компенсация произойдет. Мелкие пироператоры, работающие на, на мононаправлении, монооператоры, они, конечно же, вынуждены будут закрыться. Но ряд крупных компаний, это самые, самые основные наши, они будут
0: работать. В начале этого года российские чиновники и специальной комиссии ездили в Египет проверять безопасность. Ну, не знаю, все ли помнят, что самое популярное когда-то направление заграничного отдыха летнего Египет было закрыто из соображений безопасности после теракта над Синайским полуостровом. В этом году могут открыть эту недорогую любимую россиянами африканскую страну?
1: Могут открыть, конечно, могут и не открыть. Мы уже устали гадать на самом деле, потому что были какие-то периоды, когда ожидание, оно вот-вот. То есть нам казалось, что были какие-то отголоски того, что вот-вот «Египет» откроется. Но это не происходило ни там, один раз, ни другой раз. И мы уже как бы об этом забыли. Но не «Египет» продается. Он продается, конечно, в тех объемах, в которых он был раньше. Потому что чартеры туда не летают. Да? На регулярке несколько неудобно, потому что логистика транспортная достаточно такая долгая получается. Ну, соответственно, от будет хорошо, конечно, это будет очень мощная поддержка, туриндустрии индустрии всей не откроется, но будем как-то на, на другом пытаться э, компенсировать другим способом.
0: Я отдельно задал вопрос Игорю Блинову Про российские курорты И про неюжные российские города Например, про Москву и Санкт-Петербург Но поскольку, если вам тревожно И не хочется ехать на отдых в страну Где хотя бы в теории может быть Эпидемия коронавируса Может быть лучше остаться дома И в какой то веке посетить красоты родной страны Тем более, что сейчас довольно благоприятные ситуации Ведь в неюжных городах России Летом не будет толп китайских туристов То есть в теории должно быть посвободнее И гостиничные номера со снизившимся спросом Должны стать немножко дешевле ну, Так вот, эксперт Игорь Блинов Ответил, что да, конечно Российские города, в том числе северные Выиграют, потому что многие россияне Не поехав за границу Захотят посетить какие-то места дома Они поедут и на Черное море И в Москву, и в Санкт-Петербург И куда-нибудь на Балтику, например В Калининград и Ленинградскую область Но при этом дешевле там не будет Так устроен Российский туристический рынок когда туристов много, там дорого, потому что большой спрос. А когда туристов мало, там тоже дорого. Но по другой причине, потому что у ательеров возрастают издержки. Это был ежедневный подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, о том, каким будет новый режим правления Владимира Путина. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных подкаст-платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcastsobakameduza.io и в Telegram медуза